0: 本集节目由 Overland 赞助播出。Overland 是一个专门为留学生和职场新鲜人打造的论坛。除了论坛以外，我们还提供留学申请落点查询系统，促进资讯对称。有兴趣欢迎点击资讯栏链接，一起共创专业的留学和职涯平台。Hi， 欢迎收听 Jason 学长的职涯资料我是主持人 Jason。我长期分享职涯与留学相关内容，在这里，大家不仅能打开资料夹探索故事，也可以与我一起编辑资料夹，丰富经历，获得见解，学习新知识。哦，今天非常开心可以邀请到欧力来跟我们分享他就读西北 IMC 啊，还有美国求职，跟他如何从台湾电商背景的经验转职到美国的数据分析岗位。先让欧力来先自我介绍一下吧。
1: Hello，Jason 学长的 G I 资料讲的员讲，大家好，我是 Oli。然后我先介绍一下我的背景好了，就是我之前是呃申请 marketing 的学校，然后最后是在西北大学的 INC 就是整合行销所就读。在出国以前是做 marketing 的工作，但念完西北 INC 以后，我现在做的是 data analyst 的工作。就是先让大家知道一下我的背景，可能会比较清楚一些后面的讨论这样。
0: 那 OK， 好，非常开心，欧丽可以接受我们的访谈哦。因为我其实追踪欧丽也一年多了吧，然后第一次跟欧丽就是算是见面嘛，线上见面。<笑>对。那我们先从出国前的经历跟大家分享一下好了。欧丽因为在台湾有三段的工作经验嘛，想了解为什么欧丽会选择出国留学
1: 。好，嗯、呃，其实我觉得我一直都是想出国留学，只是。那时候不是很确定是要念 MBA 还是念 NS， 所以我就决定说毕业后先工作，因为就是我大学念的是气管系，所以就是气管系就都什么都会学嘛。但我还没有很确定我想要专精哪一个部分，所以我毕业以后就先工作，做了就是科技的 PM， 然后之后在 FNCG 还有电商做 marketing 这样子。呃、啊，其实本来是第二份工作就要出国，但后来因为 COVID， 所以才又继续工作。后来就是因为工作想要做 marketing， 所以才是申请 marketing 的学校。
0: OK， 了解。那因为其实很多人申请美国的 marketing 都会觉得是不是 STEM 的项目比较少。想问说 ，Oli 当初在申请就留学的时候有没有打算留美就业？这样
1: ？其实我那时候没有想说一定要留美就业，但这是我一个就是选校的考量，就是有没有 STEM 这件事情还是蛮重要的。然后那时候我申请五个学校，就除了西北以外，其他都有 STEM。所以我觉得可能是看，我觉得好像还好，但。呃，可能是因为我申请的是就纯 marketing， 然后有 marketing analytics， 所以就是主要都还是有 stand。然后西北刚好是在我申请完以后那一年就变成 stand 了，所以就是全部都有 stand 这样子
0: 。还有一个问题是，很多全职工作的申请者会遇到问题，就是他们在留学申请的时候不知道推荐信要找谁要。可能不太好开口跟主管要，所以想问问看，欧丽当初推荐人是找谁，然后怎么开口，甚至帮主管准备推荐信
1: 。哦、呃，我那时候推荐信的话，总共是准备了三封，然后因为我就是申请的时候已经工作了三年左右吧，所以我是两封是找工作上的人，然后一封是学术。那时候刚好是在一个日商的 FNCG 公司，我就。刚好跟总经理的感情还不错，然后就是他也蛮信任我的， oh. 所以那时候我第一个是找总经理，然后第二个那时候我是找了日本总公司的对口，就是我们很常会一起合作，就是我可能要 propose 东西到 h e a d q u a r t e r 然后他要帮我 review 啊等等，我觉得就是找一个在总公司的人，嗯、我觉得这个角度也蛮好的。然后第三个的话，我是因为申请 marketing 嘛，所以我就找了大学的时候 marketing 的教授。然后，呃，要怎么找主管开口？我那时候好像是找了一个加班的时候，就是我在加班，总经理也在加班，<笑>所以就没有其他人。就是因为我不想要被其他人知道这件事情，所以就找一个刚好只有我跟总经理的时候，嗯、然后就是。去跟他坦诚说，<笑>我想要出国读书。然后，因为我们本来就是感情还蛮好的，嗯、就是不会是那种只是工作上的关系，就是会聊天。所以他也很鼓励我可以出去读书这样。所以他就说，他就完全没有问题啊，就是我帮他写，就是他没有要写的意思。所以就是推荐信给我写，然后他会看过，然后再直接上传这样子。其实除了教授以外，另外两封推荐信都是我自己准备的。
0: 哦，所以教授还愿意帮你写推荐信
1: ？对，教我觉得教授比较有职业道德嘛，就是他<笑>他他不就是可能会觉得学生写不太 OK， 而且我记得他好像甚至是迷封，所以我不会知道到底写了什么
0: 。嗯，但是如果像毕业了一段时间，<对>教授还会记得你当初的课堂表现，或是甚至记得你这个人吗
1: ？对，就是哦，他有跟我说，就是好像希望我提几个我在他的课的一些。特点嘛，可能就是让他想起来我是谁，然后做了什么吧。就、嗯、是因为我们那时候做一些 project， 所以他可能至少记得那些 project。对，然后还有就是他可能有，他有希望我列出几点，就是我希望被 highlight 的东西。我我写了，但我不确定他们把它加进去。就是
0: 。那 OK OK， 好 D, <对>，第一，那我们就进入到下一个环节好了，就是留学当下的体验。因为其实还蛮多人很想了解，是就是。美国留学的真实体验吧，就开始上课之后 o l 有没有发现有哪些跟一开始期待不太一样的地方？这样
1: ，嗯， uh, 我觉得 overall 差不多，但是比较有趣的应该是就是我，因为我们是就是 i n c 就是整合行销嘛，所以我们有蛮多不同的面向，就是有四个不同的 sequence， 包含 data、branding、PR 跟 media。然后那时候我是上了 branding 加 data 以后，我就发现说，哎，其实我对 data 很有兴趣。然后也是因为上了这些课，才让我就是启蒙，想要转数据分析这一块。所以我觉得比较跟来以前不一样的期待，就是没想到我会转另外一个跑道这样。然后就是这是课程部分啊。然后如果说有什么期待不太一样，我觉得就是有一个小缺点嘛，就是呃学校学校很很懒散，就是学校做的事情都很慢，就是每次。就是你会我不知道哎、欸，就是我会觉得说我们花了很多学费，那然后又是这么好的学校，那大家应该就是很处理事情很好啊什么，但没有就是我觉得不管是西北安西的，就是 program 的处理的人，还是西北大学，就是都都非常非常慢，所以这是让我有一点小失望的地方吧，嗯、就会觉得说我们付了很多学费，可是他们的服务真的很差。
0: <笑>哦，当当初欧弟时候踩到什么雷吗？比如说我记性一直被不读不回这样
1: ？嗯、呃，很多哎、欸，就是我我周遭的人都遇到很多类似这种什么不读不回啊，或者随便回。就是我觉得比较雷的是，因为我们是国际学生，然后国际学生都很需要找 OISS 做一些 consult， 就是啊、呃、OISS 我不知道全名是什么，嗯、但反正就是跟国际学生接洽的一个有点像办事处嘛，就是。学校里面会有一个这样子组织，然后你可能就是要去问他一些签证的事啊，比如说你现在要申请什么啊，等等等。但我每次这这其实是超级 critical 的事情，但每次我问问题，他们都就是回得超级表面，然后甚至是回我说：“哦，你这个要自己 research。”我就想说。啊，这不是这不是你的工作吗
0: ？嗯、
1: <笑>对，就是这部分，我觉得我觉得真的很糟糕，嗯、因为国际学生真的很需要这方面的资讯，嗯、但是我觉得在西北是完全没有得到这样的资讯
0: 。OK， 因为我感觉可能美国大学最会回信的，应该都跑去招生办公室，<笑>他们可能只有招生办公室回信比较快而已
1: 。确实、欸，哎，我之前申请的时候会寄信给他们，他们都回的还没有这么。这么随便，真的就是其他的 staff 真的是，我觉得他们就是爽圈。<笑> okay.
0: 那我还想了解，就是可能西北 IMC 的上课形态，比如说刚才有提到有不同的 sequence 嘛，你有学可能 data 啊， branding 啊等等，那是选修课程的可能方向啊，嗯嗯或者选择性弹性很大吗
1: ？呃， uh, 我觉得就是四个 sequence 它，但是就是弹性是很大，你没有一定要把那个 sequence 学完，就是它不是一个 require。嗯它是一个建议，就是你如果要走 data track， 那你有哪些课可以修？但你没有修完也不会怎么样，所以这部分弹性是很大的。但是这些都是系上的课，如果是你是要修外系的课，这个弹性就很小。就是我们总共我记得只能修一堂还是两堂其他系的课，然后那些课还要是一个就是西北的那个 graduate school 每一个学期会给一个你外系可以修的课的名单，嗯，所以就只有那些课是外系可以修的。所以这部分我是觉得很没有弹性，这
0: 样子。OK OK， 因为我还想了解更多的是，可能比如说小班制或大班制啊，或是可能上课难易度，或甚至是班级的人种组成吧。因为现在其实蛮常遇到说有人分享，可能自己出国留学，结果班上全部都是中国人，就感觉好像是反向留学，其实<笑>教授也是中国人这样。
1: <笑>哦，哎、欸，真的真的，有些理工科的连教授都是中国人，但我们还好，我们呃，我先讲小班制大班制好了。嗯、这个的话是看是什么课。就是如果是那种共同必修的话，我们确实是有那种，因为我们总共一百二十人，然后共同必修就只有第一学期吧，就是有那种120人的大班课。但是后来的话，就上完必修以后，大家都会选不好的 sequence， 所以课的人数都会比较少，可能30个人左右。然后我自己最后一个学期也是有修到一个10个人不到的小班的课，我就觉得蛮好的。我我个人是比较喜欢小班的课啦、啊，就是比较有互动，跟教授也比较可以讨论这样子。嗯嗯，对，所以小班制、大班制的话，我觉得以 I N C 来说是看什么课 ？OK。然后你说难易度的话，我自己觉得，因为我出国以前就大概有工作两段行销的工作，所以我是觉得没有很难。但是就是我觉得对我来说，应该比较像是巩固现有的知识，然后再去加强这样子。嗯。但是系上也有一些人是以前没有行销背景的。所以，大对他们来说，就是真的有很多新的学习啊，然后 learning curve 也很陡。我觉得那就蛮好的。但我自己是对于 marketing 这块是觉得还好，但相对我觉得很难的就是 data 的课。嗯，就像那时候学一些 marketing model 啊，然后甚至是 machine learning， 那时候真的很痛苦。就是我们那时候每个每个礼拜作业都要花好几个小时，就是一次讨论都是三个小时起跳。所以那部分是我觉得很难的课。这
0: 样，他们这种课程的作业。大概形式是什么样子啊？是你要做出一个报告吗？还是说你真的要去写 code， 去去可能做一些 data 的事情这样
1: ？嗯，对，就是真的，那都是真的要直接写 code、嗯。就是我以 machine learning 来讲，好，就是呃，老师会直接，比如说这个礼拜是某一个主题嘛，然后就会是某要用某一种 model， 那他就会、嗯、他那个礼拜的作业就是会是跟那个 model 相关的一个 case。然后要我们去写 code 出来，嗯、然后去解。然后因为就是 machine learning 的话，当然就是要看你的 fit 嘛，所以我们就是要一直重新去跑，嗯、一直去跑。然后是以 team project 的形式，但是呃，每个人都要自己去跑，因为大家跑出来的结果会不一样
0: 。OK， 所以也是欧里第一次学 coding 是吗？嗯
1: ，其实我在出国以前有学 Python， 但是没有这么 hardcore，、嗯、就是在西北学的是真的很 hardcore。
0: <笑> OK。那我再深入聊聊关于可能人种组成<对>或是中国人多不多这块好了， oh, <okay. S 1> 因为还蛮多人会觉得说，刚刚有提到可能出国就发现大部分都是中国人嘛，然后会导致自己可能很难跳脱数字圈，<对>就反正出国后也是跟同学讲中文，把自己先说在讲中文的小圈圈中嘛。不知道欧里有没有可能相关的经验或者体会？这样
1: 我在申请以前确实是有听到几家我申请的 marketing program 都是中国人。然后，呃，像但是我们 I N C 的话，就是总共120人嘛，大概中国人是二分之一或三分之一，就是大概我觉得大概五六十人，然后剩下是美国人跟其他的外国人。嗯、然后我自己是觉得以，以以 I N C 来说，我当时申请的这这五个学校来说， I N C 是中国人比例最少的了。然后，哦、所以我那时候也很想去，因为像是我那时候有申请 U S C。还有那个 Maryland 都是中国人超级超级多，所以我那时候也没有那么倾向要去。嗯、然后，所以以我自己的体验来说，因为我们中国人比例比较少，所以我不会觉得很线索在只讲中文。然后再加上我也有交外国朋友，就是不是只有台湾朋友、中国朋友，所以就是我会觉得这部分对我来说没有很大的线索。但是事实上也有一些中国人是这样子跟中国人 h a n d up， 然后。我就会觉得他们的那个留学体验就真的会蛮狭窄的吧，就是因为他们就算出国了，也还是都是中国人自成一群。对，但我觉得这可能也蛮看科系的，因为我也有就是西北其他理工科系的同学。他们就真的都是中国人，<笑>然后教授也是中国人，就是、嗯、好像甚至他们是说是 T A 课还是什么，就是可以用中文也没有关系。我就觉得这样蛮糟糕，<笑>就是你都已经到美国，然后结果都还是用中文，我就我就觉得蛮不 OK
0: 。OK， 那像那个中国的同学啊，他们是不是可能留学的目标最终还是回国就业这样
1: ？哦，我觉得这还蛮，这也蛮两极的，就是嗯呃，这是我中国的朋友跟我讲，那我觉得蛮有趣的，就是。他们中国人会有两种，就是一种叫做美本，就是在美国读大学的人，嗯、或者是甚至更早来的人；然后一种叫陆本，就是在中国先念过大学才来念研究所。然后就是他们，嗯、我觉得这两种人是真的会想法很不一样。就是很早就来念书的人，他们的想法真的是比较 open minded， 也比较愿意跟其他人。就是其他国外的人 hang out， 然后但是如果是录本的话，嗯、大家就真的比较倾向只跟中国人玩，然后也会比较倾向念完书就回去。OK， 对，所以我觉得就是对，如果你是每本那些人都会想留下，但你是录本，很多人真的都是直接回去
0: 。OK OK， 好低。那我就聊过多中国人相关话题了，<笑>我们回到其他<笑>其他问题好了。
1: 对我，因为我觉得真的这是很多台湾人会很担心的事情，就是出国是不是都是中国人？嗯、但我觉得这个真的是你要申请的时候就先问好的。对，因为我的时候听到。我记得 Maryland 吧，好像说九成都是中国人，然后就觉得哦，那我绝对不要去。嗯，<笑>对，所以这真的是你要申请就先确定好的事情
0: 。嗯、对啊对啊因为其实网络上还蛮多相关资讯啊，即使可能学校没有公布学生的国籍组成，其实也可以发信去问招生官，他们公布、这个、这些相关资讯。毕竟都花几百万出国留学了、嗯
1: ，真的真的
0: 。对啊，进入正题。<笑>因为我追踪欧丽的 Instagram 满久了，算是一个小粉丝吧。就是
1: 谢
0: 谢谢谢，谢谢对，有看过欧丽分享那个留学心态的文章。就是因为留学的可能时间啊，跟金钱成本都很高，那会不会担心可能找不到当地工作，就没办法回本？嗯嗯这样
1: 会啊，就是就是那时候真的是压力很大，就尤其是出国，我觉得尤其是出国以前就会觉得说 ，OK， 我花了这个上百万。嗯就是 OK， 西北岸 C 的学费是十万美金，所以就是三百万。就是那到底有没有会不会回本？然后要怎么样才会叫回本？就是找到工作吗？还是什么？所以我觉得我一开始第一个学期都是非常努力的在读书啊，或是 networking 啊，然后一直在想这件事情。可是我后来是觉得一直有这个想法会蛮没有必要的，因为就是。不会，因为你有这个想法，就让你真的找到工作，啊、只是徒增压力而已。啊、所以我，我我后来觉得，就是应该是我，我觉得从头想一遍的话，我会觉得你把就是找工作的 project planning， 就是每一个月要做什么事情，然后你的进度有没有稳扎稳打，我觉得就够了。不然的话，就是会让自己一直身处在非常紧张的一个情绪之中。嗯、我会觉得那样子有点没必要，因为。你就算不去想，你还是会有压力，所以你何必一直想呢？嗯嗯我我自己是这样觉得。然后也是有认识一些人，就是会觉得 OK， 我就是要找工作，所以就是完全放弃了在国外的社交，对社交啊一些生活体验啊，嗯、我会觉得这样很可惜。就是就是像我的朋友就跟我说，他那时候就是会一直在宿舍里就是刷题，就都没有出门。我就他就说他自己很后悔，嗯、所以我后来就是。哦， oh, 因为他是比我前一年，所以我后来就是要提，就是把这个东西就是 bear in mind。我后来就是觉得不可以，我一定要 balance 这样子
0: 。OK， 好的。那既然都聊到求职相关话题，那我们就继续深入讨论求职好了。就是像呃欧力的那个西北 IMC 嘛，它是15个月的课程，那中间可能有一个暑期实习的机会。嗯嗯嗯那当初欧利有申请暑期实习吗？嗯、然后有没有拿到 return offer 这
1: 样 ？OK， 因为就是我们系的话是直接会帮你做一个，就直接带一个 summer intern 的概念。嗯、然后，所以我我们那时候，嗯、呃，应该说不行，也不需要去外面找 intern。然后我那时候刚好就是他会，嗯、呃，帮你用一个问卷，然后去填一些你对于。marketing 的兴趣啊，因为 marketing 很广嘛，所以有各个不同的兴趣。然后你可能比较想要去哪样的公司？最后他就是据他们所称，会用一个 a l g o r i t h m 去帮你跑，然后配对你再去跟哪一间公司合作。嗯、然后我最后合作的公司 Three M， 就是还蛮幸运的，就是有配到一间很大的公司，做的也是我想要做的 data project 这样子。所以去年 Three M 两个月的这样子的 summer project 这样，然后。有没有 return 的话呢？其实我们那些这个 project 有时候会发 return 的，就是我们前前年吧，有人在 Salesforce， 后来就真的拿到 Salesforce 的 offer， 就是真的很幸运。但去年呢那时候暑假开始就已经经济就不好了，然后那时候好像还没有大裁员，但经济就是已经不太好了，所以 Sriyan 就直接跟我们说不会有 offer。嗯，对，所以蛮可惜的，但至少我觉得有这个跟 Sriyan 的。Intern 的经验是一个在履历上蛮加分的吧，就是我后来找工作的时候，大家都有看到这一点，然后都会就是很有兴趣这样。所以我觉得有一个 Intern 的经验是至少还是很加分的、啊，就算没有 Return
0: 。OK OK， 好的。那因为留学有一个概念是 pivot 嘛，就是大部分人会觉得说出国留学可能是地理位置啊，然后行业啊，或是工作内容的转换。嗯、那像欧丽这次就。等于说 pivot 两个事情，欧丽这次从 marketing 转到数据分析嘛，然后可能地理位置当然也从台湾转到美国嘛，那、oh. 想要问问说， <Okay. S 1> 就当初可能欧丽是怎么样找到这份工作，或是怎么说服面试官说自己有这个实力可以转职到数据分析这样
1: ？OK， 我觉得转职就是嗯。呃转职有点像是你就是等于没有经验嘛，所以然后尤其又在美国，所以确实是真的蛮痛苦的，就是真的是蛮难的一件事情。就是相比我如果在这边找美呃 marketing 的工作，找 data 的工作是真的难很多。但我那时候因为 data 的工作有很多种，所以我那时候比较把自己 position 在就是嗯 business 加 data 的职位，就是因为 data 的呃 s o f t s k i l l 跟 hard s k i l l 的话。Soft skill 很重要，就是 communication 嘛。那我过去有很多工作，就是都是、嗯、就 marketing 啊， PM 都是有很多 communication 的机会。然后在 hard skills 的话，就是分析的能力要很好，就是 a n a l y t i c modeling 这种。然后再加上就是你对于数嗯、um, business 的的敏感度。所以我自己是觉得，我之前的 business 的话，我就是我有我之前在 marketing 工作的累积，然后再加上。嗯呃、uh, a n a l y t i c 的话就是我在西北学的东西，所以我是把自己比较 position 在 business 加上 analytic 的方向，所以我投的工作也比较多是 B A R、啊、N A， 然后或者是比较偏 marketing 的 D A， 就是我不会想要把自己 position 在 D S 那种跟很 machine learning 的人去竞争，因为那样子自己是没什么优势的，对。
0: 那像在美国求职啊，可能尤其我觉得是商学院吧，不可避免可能会遇到呃很多 networking 啊，或是 coffee chat， 就是欧弟可能当初是怎么去 reach out 这些人，嗯、然后可能怎么准备问题啊，然后让整个可以顺利的进行这样
1: 。嗯，我觉得 coffee chat 的话，就是很重要的第一点，就是你要先知道你的目标是什么，因为大家都知道 coffee chat 很重要，嗯、可是我觉得很多人就是浪费时间，没有去想你为什么要做这件事情，所以你先想好你要做这件事情。先确定好你今天的目标是什么，你再去想你要找的人是谁，然后聊什么。比如说，你今天想要知道是某一间公司的 interview process， 那你可能就是找一个比较最近才去那间公司的人，比较或者是比较 entry level 的人，就是你在跟这个人聊会比较 make sense。就是不然，你约了一个 coffee chain， 然后找了一个 VP 去问 interview process， 不是很好笑吗？嗯所以就是，我觉得你要先想好你的目标，可能是了解 company、了解这间公司的 culture， 或者是了解 interview 啊，或者是了解你的 career 的 trajectory 是什么。所以就是我自己会分这几个面向去找我想要聊的人会是谁。然后我也比较主要会找是西北的校友，因为通常校友比较友善，就是会比较愿意跟同样是校友的人去聊这样子。
0: 那像 Coffee Chat 可能最终的真实目的是拿到 referral 嘛，那所以想问一下，嗯、那欧弟是怎么样可以尽量的拿到这个 referral？
1: 我觉得的话，嗯，就是其实我后来自己是蛮蛮佛性嘛，是蛮 open minded，、嗯、我不会每每一次都是希望拿到 referral， 有时候有时候我真的只是想要知道。那个 interview process 是什么？因为网络上找不到。然后我我自己后来的总结下来，我感觉是拿到 referral 的话，就是我有准备好问到很好的问题，就是让对方对我印象深刻。然后再第二个，我自己觉得比较重要，但是有点难准备，就是你跟对方有没有 chemistry， 就是如果你们有一个好的 chemistry， 聊的很顺利的话，其实对方也会很愿意帮你。就是 refer， 但也是有遇到一些就是聊的觉得很僵啊，就是不太知道在讲什么、啊、那种，我就也不会问<笑>可不可以 refer， 就是很,很尴尬，嗯、我也不想，我也不想要再麻烦他这样子
0: 。OK，、嗯、所以现在可能 Only 的 coffee chat 都是线上，就从抖音上呃敲一个人，然后线上跟他约 coffee chat 吗
1: ？对我都是几乎都是 call calling， 就是线上去找人，嗯、然后呃我之前也有线下过，但那是因为对方也在 Chicago。然后我、嗯、我,我感觉其实，尤其是 COVID 以后，没有大家都没有很喜欢在做 in person， 就只要可以现场，嗯啊、大家都会线上这样子，或者甚至只是讲一个 audio 的 chat 这样
0: 。哦，那那像欧弟要如果想要拿他的 referral， 会怎么开口？就直接当下 c o f 咖 e 下来玩，就跟他说可不可以帮我 refer 吗
1: ？呃，没有，我会就是比较委婉说，就是。嗯，不知道，譬如说 Salesforce， 说哦，那你请问申请 Salesforce 有什么建议的申请的方式？这样，就是有没有不同的 application process 啊之类的？嗯嗯嗯那通常对方就会知道 o、OK, k 你想要 referral。然后<笑>就会说， oh, <okay. S 2> 哦，我们公司要 referral， 然后有一个系统我再寄信给你之类的，通常都会是这样子的对话
0: 。Oh, OK， 好、oh, ，这样感觉还蛮好，要 refer 的，不然可能会很尴尬。这样
1: 对，就是、呃、我我我没有直接问说，哎、欸，你可不可以 refer 我这样，就超,、嗯、超奇怪。就是我有遇到在 l i n k i n g 上别人直接问说，哎、欸，你可以 refer 我吗？但是我觉得觉得、oh. 我会建议大家不要这样做，因为我是觉得蛮没礼貌，就是。明,明就是互相不认识，那什么素昧平生嘛，就是这样子。其实对于外国来说、嗯嗯、我我就是尤其是我有问过一些外国朋友，他们都觉得这样很 rude， 所以我会建议大家不要这样做
0: 。OK， 好的。那我再问一个可能面试相关的问题好了，就是欧丽当初在准备面试的时候，有没有遇到很多像行为面试 （behavioral question） 这类型的，就是很困难、很艰巨的这种问题
1: ？呃，有啊有啊，每个面试都一定会有 behavioral question，、嗯、然后。但是因为我以前在台湾，因为我也三份工作嘛，所以我也面试准备过很多次 behavior question， 所以对我来说，我反而不会觉得 behavior question 很难，就是把答案写好，然后练习，就找人练习听这个故事有没有很有趣，有没有 make sense， 然后剩下我就是自己练。嗯、我反而觉得比较难的都是、呃、technical， 就是写扣的部分。嗯<笑> <Okay. S 2>
0: 对，因为最近欧丽其实开了一个呃从零到一海外求职的线上课程嘛。那刚才听欧丽的分享，其实真的对台美求职的差异啊，嗯、或是美国求职，或甚至转行业、转方向的这种深度的见解。那欧丽可以帮忙介绍一下这个线上课程的内容吗
1: ？OK， 就是这个课其实也是因为我觉得我在求职的时候发现两个情况吧，就是我觉得周围有一些人不太知道怎么善用时间，然后要有目的性的求职，因为就是如果你没有身份的话。嗯我们求职的时间通常都是有限的，就是可能毕业后三个月左右。那你要怎么样善用这段时间？时间是我们最大的成本嘛。那如果你没有善用时间，你就是回自己的国家这样。嗯。所以我觉得第一点是要怎么善用时间。然后第二个呢，是我发现就是周围有一些人其实能力没有不好，但是他就是不知道怎么包装自己，然后就是找不到好的工作，或是甚至找不到工作。我就觉得这样很可惜。嗯、所以这也是为什么我后来想要做这堂课。希望可以让大家知道我的求职方法是什么啊，然后要怎么样的很有目的性、有策略性的求职，才不会走这么多的冤枉路。就是课程的话，我会讲在求职之前要做什么准备啊，然后求职中可能要有哪一些准备，像是 interview 啊、coffee chat 等等，嗯、要怎么做才能有效率，然后事半功倍。然后还有最后一个，就是要怎么样找到一个好的工作，这样
0: 。OK， 所以还会教别人说怎么辨别出。好的工作就是要投哪些工作，这样吗
1: ？呃，那那个不是辨别，应该说我是教大家要怎么找，就 how to find a great job， 就是要怎么样找到更好的工作。因为这一点是因为我周围的人就是有一些我觉得蛮优秀的人，人但都找到一般般的工作，我就会觉得很可惜。嗯、就是你只要这样子的工作就好了吗？就是你其实可以找到更好的工作，可是我觉得有些人好像不知道要怎么样找到更好的工作。就是 <Okay. S 2> 这有点回到我刚刚讲的，就是你问我要怎么样在美国转职求职，就是我觉得 positioning 把自己定位在什么样的位置很重要，但好像很多人没有做到这一点
0: 。嗯，了解。那因为欧弟也在美国工作了几个月嘛，所以想要。嗯半年,半年了，半年了 ，OK OK。西北是很早毕业是吗
1: ？我们十二月毕业，然后我是二月 on board， 现在半年
0: 。二月 on board， 所以、呃、是十二月前就拿到 offer， 然后跟他约二月。哦
1: ，没有，我,我是一月一月拿到 offer 的，然后我回台湾二 <Okay, okay. S 2> 月去工作，这
0: 样。哦，所以这样签证没有问题
1: 。没有哎、欸，没有，有拿到 offer 的话就比较安全，就可以
0: 先回台湾这样。对，嗯嗯嗯 ，OK， 好，那因为。有在美国半年的工作经验嘛？所以想聊聊看，呃，台美职场可能职场文化上有什么哪些差异？这样
1: 我都可以讲很久哎、欸，<笑>就是我觉得最明显的差异就是主管，我就不管是现在这份工作，或者之前在三 N 的工作，就是就在三联也只是一个 intern， 但是就是主管会非常的尊重你的想法，然后也很愿意去听大家不同的想法。就是我那时候印象还蛮深刻的，就是。在跟主管讨论的时候，他就会说 ：“OK， 这只是我的想法，但是我不想要影响你，就是我也想听听你的想法。嗯”就是我觉得这样的沟通方式跟我以前在台湾工作的沟通方式真的差很多。就是其实我以前在台湾是在外商，但是也没有这么尊重他人想法的文化吧。就是我觉得台湾的工作还是比较会希望是主管讲什么你就做什么这种感觉。
0: <對>嗯,嗯，对，尊
1: 重想法这一点，我觉得差很多很多
0: 。OK， 好的。那再来就是，可能很多留学生在求职时遇到的蛮大的困难嘛，应该算英文口说了，就是想问一问，看欧丽当初英文口说是怎么样训练，嗯、就是去应付可能面试啊，甚至职场，或是至少留学生活上的一些需要，这样
1: 啊、呃。出国前嘛，嗯，对我其实出国前就准备托福的时候有准备口说，那时候就会。有那个读书会，然后练习 speaking 这样，嗯、然后考完托福，其实我没有在针对 speaking 去练习，但是我出国前比较多是做 reading 跟 listening 的加强，就是因为我知道出国会看很多 case 嘛，所以我的时候想说要多看一些文章，哦、所以我有看什么 New York Times 啊，然后或是看一些时政秀 h 去，就是增加我的 listening， 然后我自己是觉得出国以后，我反而觉得我最。一开始最大的障碍反而是 listening， 因为大家都讲很快，然后就是有，嗯、我觉得有一段时间是我有时候听不太懂老师在讲什么。不过我自己是觉得，就是过了一段时间，就真的就都听得懂了。所以好像就是环境吧，就是你常常听以后就，就就都会懂这样子
0: 。OK， 了解。那我推荐看什么？时金秀吗
1: ？<笑>我都看没营养的东西。哦， oh, <okay. S 2> 就是就
0: 是把自己沉浸在那个环境里面了、啊，<笑>看什么都可以。对。
1: 对，因为我都是看那种很很很生活化。之前之前啊，出国前是看什么、uh, Too Hard to Handle， 然、oh. 者就是,是看那个什么 Circle，The Circle， 反正就是很生活化的东西。Uh. 所以那些都是你生活真的会听到的东西，甚至是一些 Phrase 也是生活会用的。我反而觉得比看美剧就是看剧好，我自己是这样觉得
0: 。哦， uh, 那看那种实境秀的时候会把字幕关掉吗
1: ？啊、uh, ，我我。在美呃，美国的时候是没有字幕，但是在台湾的时候，嗯、我会尽量让自己不
0: 要看。OK， 好的，那再回到工作签证好了，因为美国工作签证最近很难抽嘛，好像我记得比率只有可能十到二十之类的。那欧利的公司会帮忙，可能比如说 Day One 绿卡这种超大福利嘛，还是说啊、呃、什么时候会帮忙开始抽 H1B 这样？哦
1: 。Oh. Day One 绿卡其实很少、欸，哎，很少公司这样，嗯、那只有是什么 Amazon 啊这样超级大的公司才有，而且也不是所有 Tech 都、嗯、都有，所以没有。就是其实我觉得在找工作的时候，你就会发现现实面就是就是你根本不先不要去想绿卡了，甚至是 H One B 很多公司都不会帮忙 sponsor， 只要他们只要看到你需要 sponsor 就就白，就是说 OK 我们不 sponsor。然后我甚至有遇到是。嗯听到我是 OPT 就说 OK， 我们没有要 take OPT， 就是、嗯、直接是因为你的身份，所以就没有。所以我觉得就是先就是你如果正在找工作，就你完全先不要去想台湾绿卡这件事，除非你是 engineer。然后我们的公司的话，对，就是也是没有绿卡。然后加上我那时候找工作的时候，应该说我我心态一直都是很 flexible， 就是因为我有 stem 嘛，就是三年，所以我那时候也没有想说 OK， 我一定要待着很久。所以，我找工作的时候，我是很 open minded，、嗯、就是有 H1B 没有 H1B， 我都没有查。
0: 这样。OK， 很多人会问说，在求职时是不是因为有一题会问说你需不需要 sponsor 吗？那甚至网络上有人建议说，你就直接说你不需要 sponsor 签证，这样可能会比较好找到工作。嗯、所以想问欧丽当初在求职时嗯嗯是怎么样去回答这个问题
1: ？哦，我一开始都会选我要 sponsor， 就是我是想说。嗯就是 just in case 嘛，我可能还是要 sponsor。但我后来就真的很 open， 就是因为我自从就是一直被拒绝以后，我就觉得 OK， 我不 sponsor 也没差，我还是可以待三年
0: 。然后甚
1: 至这也是我们教授跟我们说，就是你就是 open minded 一点，你不要一定要选 sponsor。所以我后来就是真的都选不要 sponsor。<笑>然后我也有听说，就是有很多公司因为都是网络上申请嘛，所以如果你选 sponsor， 他就直接把你筛掉。嗯，所以。我我是我自己是觉得，虽然说有些人会觉得比较骗人什么的，但我自己没有骗人、啊，因为我就有没有都没查。然后我后来也是都是选没有。然后我觉得你在后来假设你 interview 聊得不错，他们是甚至有可能会去考虑要不要帮你 sponsor， 就是你会多了一个机会吧。你如果一开始电脑就选 sponsor， 那你就等于什么机会都没了。我自己是这样觉得
0: 、啊。OK OK， 那我再补充问一个，就是比如说 o 欧弟拿到 offer 之后啊，会不会跟 HR 类似讨价还价，或是跟他 compete offer 这样，去可能拿到更多薪水这样
1: 。哦，不是 sponsor 部分，是薪水。嗯
0: 嗯，对对对，都可以了
1: 、哦。哦，我我没有我没有去讨论 sponsor 这件事情，因为我自己觉得 sponsor 那、嗯、那是比较 policy 的事情。但是薪水的话，一定要去你 e g o t 啦，就是你呃，就是通常他们都会，我自己觉得他们都会给你比较少，所以你一定要跟他说、嗯、OK， 我再想一下，就是你不要马上答应，嗯、然后。然后再过可能一个礼拜以内再打电话给他，再跟他讲，你觉得你为什么值得拿到更多的钱？就是我觉得这这也很重要，因为我周围有些人就是没有去 negotiate， 然后别人就是公司发多少薪水你就拿多少，我就觉得这样很可惜，因为他们就拿到比较低的薪水。所以我觉得 negotiate 是一定要做的，嗯、但是要不要去 negotiate sponsor 的话，其实我也有一个故事，就是我有一个朋友他在面试的时候说他不需要 sponsor。就最后，呃，拿到 offer 就说 OK， 那我可以拿 sponsorship 吗？就那公司就很生气，<笑>就觉得说啊，前面不是说不用，就是为什么你现在又要？嗯、然后结果他们就把他的 offer 撤回了。所以我会觉得，就是、嗯、这件事情真的是比较 policy 的事情，跟薪水是不一样的。就是你不要觉得说，这是你可以拿到 offer 再去你狗血的东西。我会觉得，我会觉得你要你狗血也是可能你工作了一阵子，他们觉得不错，他们才会去想要不要 sponsor、嗯、你，不是在发 offer 的时候。
0: OK， 因为对像我们如果拿到 STEM， <对>那我们至少可以毕业后工作三年嘛。那这样到底算不算需要 sponsor？ <对>因为等于说我们三年内不需要，对不对
1: ？对对，三年内是不需要的，是那三年后你会需要 H-1B 的 sponsor、啊。啊、所以我自己是觉得我不用的原因，就是我觉得说不定我就只待三年啊，我没有一定要拿更久这样
0: 、啊。OK OK， 好的。那因为欧里其实在他的 Instagram 有分享很多。关于比如说留学、呃、生活啊，或是求职等等相关内容啊。那我想要再问一下，欧丽可以介绍一下说你平常会在 Instagram 上分享哪些内容吗
1: ？OK， 就是啊， uh, 我前面以以前的话比较多分享是我留学申请的一些事情，比如说我申请的 Tips 啊，或者是我的一些想法，然后。因为我那时候就是以 GPA 没有到 650， 然后托福又不到105的成绩申请上西北 IC， 然后那时候大家都跟我说：“哦，你这成绩不可能申请上啊。”然后我最后就是申请上了，嗯、所以我就觉得这是一个很值得跟大家分享的经验，然后去跟大家解释或者是分享说我是怎么申请上的。就是因为我觉得很多台湾人都会觉得说学校就是只在意成绩，但是我我其实申请了。没有我是从很早就开始研究申请这件事情，然后我其实后来觉得学校更在意的是你整个的 total package， 还有你的 storytelling， 就是不是只是你、嗯、OK 你的 GRE 三百二，还是你 GMAT 七百分就会要你这个人？对，所以我我那时候会想要写这些文章，就是想要让大家知道这个概念。OK， 那后来就是出国读硕嘛，就是分享一些在。呃，国外就是读书啊，然后现在工作找工作的经验这样，所以现在后期比较多是我的工作啊，或者我在美国生活也都还有的一些观察这样子。后来的分享就是方向比较不一样这样。嗯嗯
0: 嗯了解，所以其实如果从欧里很早开始追踪，就慢慢看，等于说陪伴着欧里一起成长这样吗？
1: <笑>对啊，我觉得蛮有趣的，是有些人也是。跟着我，就是可能从我在申请，然后申请完，然后他们自己也申请，嗯、然后现在他们也来了美国，就是我觉得有点像是跟大家一起努力，然后嗯嗯，一直往前迈进的感觉，嗯嗯嗯觉得蛮感动的
0: 。<笑> OK， 好，因为我们前面问了很多可能关于很多干货问题啊，那欧里也提供非常专业的分析跟见解、啊。那我们最后再问一个很啊、呃、很软嘛，或是很感性的问题，<笑>就是如果有一台可能时光机。那可以带你回到过去，或是带你到未来了。那欧弟可能会给自己就出国留学前的自己，跟、呃、未来五年后的自己，就是什么样的一句话？这样
1: ？我觉得如果是跟出国以前的我，就是讲一句话，我会觉得呵呵会觉得就是要呈现自己当时的努力吧。就是，嗯、就是以前在台湾工作，就是做 marketing， 真的有够有够累，就是真的很辛苦，嗯、然后还要就是加班到很晚，然后还要回家继续写 essay。那段时间真的超痛苦的，嗯、然后又要一早起床。对，我觉得，可是也是因为有经历过这么痛苦的事情，就是才能带我到现在这个位置。所以我会觉得还好，那时候就是有咬牙苦撑。啊、对，然后，对听听起来是我觉得也是有点不健康啦、啊，因为那是那是真的不太好。但是，嗯、但是就是对，还好那时候努力。然后，如果是对未来的自己的话，我会希望就是我。因为我经历过那么痛苦的日子，我会希望我不要再过这么惨，就是我会希望以后可以过比较往自己理想的生活迈进吧，然后可以就是比较有余裕的，就是过着比较 work life balance 的生活。对我会希望，因为我知道我不想要什么样的生活，所以我会希望自己可以往更好的生活迈进，这样。嗯
0: OK OK， 那我可能呃过了一年后再再邀请欧丽来 Parker 分享一下一年之后的想法好
1: 了。<笑><笑>可以啊。
0: <笑>最后的最后，想要问我们，如果对欧丽不管是啊、呃、线上课程啊，那个从零到一啊、呃、准备求职这方面的课程有兴趣，或是对欧丽分享的内容。可能美国生活啊，或者求职这方面、呃、i n s t a g r a m 的内容有兴趣的话，平常可以在哪里找到 Oli？
1: 呃，如果是 Instagram 的话，就是 Oli， 然后底线 Chases 这个账号，然后还有我有一个 blog， 就是我会放，嗯、就是如果文章比较长，我会把文章放在 blog 上面，就是 OliChases.com。然后如果是线上课的话，就在我的 Instagram 的那个。的 link 就是 Instagram 的连接里面就有我的线上课的连接，这样子
0: 。目前课程是针对美国求职，对不对
1: ？因为其实课程不会只是局限于美国，就是我会美国就签证的部分都会以美国当例子啊。嗯、但是其他譬如说 interview 啊，然后或者 coffee chat 啊，或者怎么安排找工作的时辰啊，然后就等等，就是其实我觉得不是只有局限于美国，因为我们说有投什么加拿大、英国。对，就这其实蛮多人会问我的
0: ，所以其实对可能台湾人要转到比如说台湾的外商也是很适用的
1: 。对，因为我觉得就是那些准备的东西，就是你平常也会用到，只是可能比较不一样是 coffee chat 吧、啊，就是台湾人比较不会去做 coffee chat， 但是你要怎么去准备 interview 或者准备时辰规划的话，我自己是觉得也用得到。只是老实讲，台湾找工作没有这么难了、啊，就是我会觉得这是进阶版的找工作。嗯
0: 那今天非常谢谢欧利到 Jason Sean 的植牙资料夹，跟我们分享自己关于自媒体经营的心得啊，还有自己在台湾的职场跟美国职场的差异，还有多美国求职的各种干货分享啦。那我们希望大家听完这期都可以学到很多东西啊，啦，更了解欧利在做这个自媒体跟做这个线上课程的初衷。嗯
1: 、哦，谢谢。然后如果想要看更多干货的话，可能可以去看文章，会讲得更细，这样子。
0: 嗯，好的，那没问题，那我们今天就到这样啦
1: 。OK， 谢谢，谢谢大家
0: 。本集节目就到这边。如果你喜欢，请一定要给我五星好评，并留言分享出去。如果你有任何想要跟我讨论的，或是报名成为来宾，欢迎私讯我的 Instagram， j a s 追神学长，就有机会被选中做成一集 Podcast， 新增属于你的资料夹哦。那我们下次再见，拜拜。